0: Tervetuloa Twistbean kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastin pariin. Tänään täällä Mikin takana tuttuun tapaan ihonhoidon asiantuntijat, minä Kati Partanen ja minä Veera Brückler. Tänään meillä on luvassa toivejakso. Meitä titulerataan hyvin usein ihonhoidon pioneereiksi ja tällaisiksi... Niin kuin uuden ajan ihonhoitofilosofian omaiksi ja kysytään tosi usein, että miten me ollaan haalittu kaikki se tieto ihonhoidosta, mitä meillä on, ja, ja miten ihmeessä me pystymme niin saman aikaan saamaan niin mullistavia tuloksia asiakkaille ihonhoidossa, niin että tämä voisi olla tällainen hyvä podin
1: Kyllä, Joo, tota oikeasti kysytään meiltä tosi paljon, ja sitten niin ehkä asiakaspalaute on järjestäen se, että, että näillä meidän niin se rutiini on Ihohoidon niin rutiini on yksinkertaisempi, se on tehokkaampi, se on suoraviivaisempi, tietyltä alkaa helpompi toisin sanottuna. Ää, siihen kosmetiikkaan menee vähemmän rahaa ja sitten se iho näyttää paremmalta kuin ikinä. Niin sitten se on ehkä ihan ymmärrettävää myös, että ihmiset haluaa tietää, että mistä tällaisen tietotaidon saa itselleen kuin haalittua. Ja sitten ehkä jotenkin itselle siinä vaiheessa viimeistään, kun kauneusalan ammattilaiset, esimerkiksi nämä kosmetologit ja estenomit, niin alkoi tulla antaa meille palautetta siitä, että he on oikeasti saanut ihonsa meidän vinkeillä parempaan kuntoon. Meillä on itse asiassa aika paljon just ollut tällaisia ihonhoidon ammattilaisia, kenellä se iho, ne on tavallaan murehtinut siitä ihon kunnosta. Ja sitten siinä saanut palautteen, että ei vitsi, että te teette niin kuin jotain upea tai te olette niin poikkeuksellisia, että, että mä en olisi ikinä uskonut, että mä saan tätä mun kuntoon. Sit ollaan oltu jonkunnäköinen sellainen portti heidän matkallaan siihen, siihen tyytyväisyyteen, siihen oman ihon kanssa ja sellaisiin johinkin aha-elämyksiin. Niin se on ollut tosi kiva kuulla, että ehkä siinä vaiheessa on itse sit alkanut uskoa vielä siihen,
0: että ei vitsi, että meillä oikeasti ehkä jotain spesiaalia tässä käsillä. Niin se on ehkä vähän sama syndrooma, kuin sä monesti tarkastut, että sitä on oma mitä ikinä sä teet, sä niin lähellä sitä, että sä et ehkä tajua sitä, mm-hmm. se on sen ulkopuolisen silmin. Niin, niin se oli meille sellainen ehkä käänteentekevä hetki, että me mm-hmm. ruvettiin niinku täysillä panostaa siihen meidän ideologian saamiseen, kaikkien tietoisuuteen. Mm. Ja me ollaan just huomattu, ettei siihen kysymykseen siitä, että et miten me ollaan sitten tosiaan hallittu tämä kaikki tieto, niin siihen ei ole mitään sellaista oikosta vastausta. Joten me ajateltiin tähän 2020 kevätkauden finaalijaksoon sitten raataa tätä, että, että mistä tämä meidän ihonhoitoideologia rakentuu. Ja. Mm, kyllä. Pitäisikö meidän itse
1: asiassa aloittaa ihan lyhyesti, jos me siis osataan puhua lyhyesti, mä en ollenkaan vakuuttunut vielä siitä, että et mistä meidän tarina on lähtenyt liikkeelle, koska jos on siellä, sellaisia kuuntelijoita, jos esimerkiksi, että et tota tätä, niin että jos et tätä vielä meistä tiedä, niin
0: Joo, just, kun, niin joten, kyllä kaikilla on niin kuin, just vaikutuksensa siihen kaikkeen, että et et ei me olla vaan päätetty joku kaunis päivä, että nyt me ryhdytään ihohoidon asiantuntijaksi, että siitähän se ei niin kuin, lähtenyt liikkeelle, vaan niin. se lähti itse asiassa Veeran tota, blogi taustoista haluatko itse niin. kertoa vähän siitä? No
1: en mä tiedä, mä voi ihan lyhyesti sivuta sitä, mutta ehkä niin kuin, uh, jotenkin siinä vaiheessa, kun uh, tuli äidiksi ja sitten... Totanoin, mä oon hirveän huono ollut aina sillä olen jotenkin hirveä paikallaan, mä oon aina vähän halunnut totanoin, puuhastella kaiken näköistä, niin sit mun kaveri ehdotti, että no, mitä jos mä alkaisin mitään blogia, ja tää on nyt siis, puhutaan kymmenen vuotta, sit, milloin ehkä blogit oli tosi erilaisia kuin mitä ne tänä päivänä on, ja sitten silloin, no sit mä en jotenkin vähän ekaksi lähtenyt siihen mukaan, mutta sitten se alkoi sit kun se sit sanoi sit useampaan otteeseen, sen Tota noin, öö, New Yorkilainen valokuvaaja, joka sit niin mä tikkasin sen kanssa kuvailla kuvaillaan ja tehdä kaikkea sellaista, niin se oli se, että todellakin, että sulla on hyviä kuvia ja kaikki, nyt rupeat vaan kirjoittamaan blogiin, No mä ajattelin, että no vitsi, että tästä äitioiden myötä on tosi paljon muuttunut se, miten on aikaa esimerkiksi hoitaa itseään ja näin ja sitten mä aina tosi paljon tykkäsin käydä laittaa kaikki kynsiä ja hiuksia ja muuta ja tota, no sit mä ajattelin, että no vitsi, että se on kuitenkin äitiyden myötä vähän muuttunut se, että minkä verran on aikaa käyttää tähän kaikkeen ja, ja sitten kuitenkin kaikki pitäisi olla mukavaa, mutta sitten kuitenkin haluaisi, tehdä muut, niin kuin, haluaisi silti pitää sellaisen tietynlaisen freesin otteen, mutta se pitäisi tapahtua helposti ja nopeasti. Niin tota, sitten mä ajattelin, että okei, toi on hyvä punainen lanka sille blogille, että mä en ole ikinä, tai siis sillä tavalla ehkä jakaa se yksityiselämästä ö, asioita, niin, mutta toi on hyvä hyvää yleistuttumista, mä ajattelin, että muutkin voi hyötyä. Niin, niin tota, ja sitten mä dikkasin siitä, niin kuin siitä punaisesta langasta, mikä siinä oli. Niin sitten mä aloin haastattelemaan sitten kaikki eri alan asiantuntijoita. Ja tota noin, sitten päädyin haastattelemaan suomalaista suomalaisesta meikkitaiteilijaa New Yorkiin tuonne Met Galaan. Ja... ja sitten siellä hän sitten siitä, että, vitsi, että että tiesikö se Vera että kaikki tällaiset niinku, niinku meikit ja kauneudenhoitotuotteet, että ne ei ole niinku sellaisia, mitä ehkä ihmisille annetaan ymmärtää, ne ei ole hyväks terveydelle että Hänenkin kollegansa ää, tällainen Rosemary, joka on sitten RMS Beautin perustaja, jollekin voi olla tämä meikkibrändi tuttu, niin tota, että hänen kaverinsa on Rosemary, että hän on tosi pahasti sairastunut. Ja, tota noin, ja syynä on just kosmetiikassa käytetyt kemikaalit. Ja että hänelle oli sitten lääkäri tälle Rosmarille sanonut, että, että, tota noin, että kun sun verikokeissa löytyy ihan valtavia pitoisuuksia kosmetiikassa käytettäviä kemikaaleja, että oletko töissä kosmetiikkateollisuudessa jossain niin tuotannon puolella. Sitten hän sanoi, että ei, mä oon meikkaa että mä vaan niin levitän käsin muiden ihmisten kasvoille tuotteita. Ja hän olisi siis tässä sairastunut niin pahasti, joutuu lopettamaan työskentelyn. Ja tota noin sit mä siitä jotenkin heräsin. Mulla tuli eka sellainen että mitä. Että niin kuin vaikka olen kauppatieteiden maisteri ollut silloinkin ja pohjakoulutukselta, niin, niin sitten oli jotenkin kosmetiikan kanssa unohtunut se, että ei vitsi, että pitääkö mun tässäkin katsoa tätä Et Oli jotenkin aina ajatellut tosi sinisilmäisesti, että kaikki tuotteet on hyväksi, kun ne on kauneustuotteita, niin ne on hyväksi terveydelle. Ja, niin ja sitten niin yhtäkkiä tuli sellainen, että oh my god, miten mä tyhmä, ollut niin tyhmä. Et jotenkin kaikki se, mitä on oppinut kauppikses niin kuin markkinoinnista ja kaikista, musta, niin yhtäkkiä tuli sellainen rushing back, että, silloin, että ei hitto. Muuten se on ihan totta. Ei ole mitään lakia, mikä kieltää niin huono hintalaatusuhteella tuotteiden myymistä. Ja itse asiassa kauneus teollisuus ei ole mikään poikkeus sille, että he haluavat myöskin tavoitella voittoa ja niin kuin, että maksimoidaan siitä ehkä tosi useinkin kuluttajien kustannuksella. Ja siitä alkoi purkautua ehkä se rulla, missä mm. sanois? Joo. Sit, se mä, se. sit mä, sit mä, sit mä tulin takas, muotin takas Jenkeistä ja sitten mä tulin sun luokse kun me mentiin ja mä olin sille Kati, tää on elämän mullistava tieto. <laughs> ja mä olin heti messissä. Niin, ja mä muuten toin sulle RMSn öljy Jenkistuliaiseksi silloin, Joo. Ja mä olin saanut niitä sieltä tuota, metkailasta. Tosi hänä kasvaa öljy. Joo, kyllä. Sit se lähti liikkeelle ja sit, tota noin, niin, Kati, lähti, sit me, Kati oli heti myyty sen jälkeen, kun se oli kokeillut niitä tuotteita. Ja, sitten, niin silloin tuli sellainen häivähdys, että ei vitsi, että on olemassa tällaista aidosti ihohoitavaa kosmetiikkaa. Ja sitten on niitä, mitkä vaan vähän laastaroivat ja jotenkin saa sitä fiilistä. Vähän niin kuin ruuankaa, että on niin kuin raska ruoka, mikä ei välttämättä tee hyvää kropalle,
0: mutta siitä kyllä tulee vatsa täyteen, Ja, ja sitten kun sä olit just lähtenyt perehtymään, sitten, että no, mitä ne vaihtoehtoiset tuotteet ovat mm. niin sanotusti puhtaammat tai... Paremmat, tai miten kukakin haluaa. Ja siinä vaiheessa, ä, tulee, just kun tulee petetty tunne, niin sit sitä kaikki sit sanatkin, mitä käyttää, varmaan niin voimakkaat. Mutta just siellä lähit nämä puhtaampia tuotteita ja, mm. ja huomasit sen, että miten vaikeaa se on. Niin Twistbin ideologiahan lähti sit siitä, että me haluttiin luoda se paikka, missä sun ei tarvitse enää tehdä sitä Kyllä. etsintää ja Inkien syynäämistä. Se oli just ja...
1: näin. Itse asiassa toi, toi niinku hyvä nyt tästä alkaa olla niin kauan aikaa, että se niinku tavallaan aina välillä unohtaakin, että mulla silloin, mul tuli tosiaan se, että okei, no nyt mä, mä rupesin selvittelemään ja tutkimaan, ja se, se sellainen pieni tutkija mus oikein heräsi, ja rupesin ihan sikan kaikki tutkimuksia läpi, ja, ja näin, ja sitten se ehkä silloin just vielä alkoi olla, jotain luodon luonnonkosmetiikkalaan enemmän Suomessa jo ei siitä juurikaan niin kuin puhuttu edes niin paljon silloin vielä. Um, Tästä on niinku sen verran aikaa ja tota ja no, okei okay, no nyt nä niinku luonnolliset tuotteet että nä on nyt se juttu ja mä en vaan sen kaikkea, missä just luki luonnollinen tai veganinen tai puhdas tai toxin free tai clean tai jotain tällaisiin, mä en oopä tilaileeni tuotteita niinku vaan ihan hirveä niinku, mä oon vähän sellainen iso kädellä kaikki hommat aina ihan se hirveä mä nyt tommonen rusautetaan nyt kaikki kuntoon kerralla sitten mä rupesin kääntämään niitä purkkeja siellä koton ympäri, ja huomasin, että ei hitto, tässä lukee luomushampoo, ja siitä huolimatta tässä oli sellaisia raaka-aineita siinä tuotteessa, että, että ensinnäkin luomupitoisuus saattoi olla joku kolme prosenttia, ja sitten ne tuotteet, tuotteessa olevat raaka-aineet oli kuitenkin, että joo, siellä saattoi olla joku luomualoeveeraa kolme prosenttia, tai joku muu, ja sitten sit loppu oli niin ihan kuraa. Tai, tai sitten... Niin kuin, alkoi selviä silleen, että okei, no, jossain oli huono hintalaatusuhde, jossain oli kuitenkin huonoin raakaaneet niiden hyvien lisäksi. Ja, ja sitten sit, niin se tuntui ihan tolkuttoman vaikealta että, se, että niin oikeasti ei ollut yhtä sellaista paikkaa, mihin voisi olla vain niin netissä, tai sitten kun mäkin olen asunut ympäri maailmaa, Venäjällä ja Itävallassa ja siellä ja vaikka missä paikoissa, niin ei ollut missään maailmasta ei löytynyt sellaista paikkaa, että mä vaan sisään, mä olisin, että okei, tämä mä ostan niin kuin, ihan mitä tahansa mä ostan, niin mä tiedän, että mulla on hyvä tuote. Mm. Niin sellaista ei niin löytynyt. Ja sit, siis tästähän on kirjoitettu jossain iltiksessakin, sillä purkkitutkija heitettiin kaupasta ulos niin kuin sellainen artikkeli. Mutta siis mut oikeasti heitettiin pihalle yksi kerta kaupasta, koska tämä oli vielä silloin ennen kuin oli mitään kosmetiks-appeja. Ja mä otin, tota, no, olin yhdessä kaupassa ja sitten kun mulla oli kolme huutavaa lasta mukana, niin on silleen niin kuin, että vastasyntynyt kaksivuotias ja vuotias, Kaikki on siis triplarattaissa, meitsi kärräilee niitä. Sääntelen niitä purkkeja ympäri, ja olin niinku ihan tuskasena ja mä ajattelin, että äh, mä räppään tästä muutamista kuvia, että mä voin koton kattoon nää listat läpi, että nämä lapset e- on niinku ihan kypsiä tähän äidin toimintaan jo, ja tota, <laughs> niin sitten tota, niin sit mut tultiin heittää pihalle, kun en mä tiedä, että mä teen jotain teollisuusvakoilua tai jotain, että ei, niinku, ei saanut kuvata. Niitä. Niin sitten siinä mulle tulee se, nyt riitti.
0: Mä haluan perustaa sellaisen paikan, missä on vaan hyviä juttuja. <tos> niin sit tästä ehkä lähti se ensimmäinen juttu, millä me ollaan kartutettu just sitä meidän omaa tietoa silloin ihan ensimmäisessä vaiheessa. Että on etitty niitä tuotteita. Että mm. sellainen niin tolkuton tuotteiden läpiskannaaminen, inkiluetteloiden lukeminen. Uh, Mä arvioisin, että meillä on varmaan mennyt joku vuosi siihen.
1: Kyllä me menit se oman pidempään, mutta me... mä, mä, mä luulen, että meillä menisi ihan niin alkuperäisen tuotevalikoiman
0: läpikäämiseen pari vuotta. Joo, että se ei ollut mikään pikkujuttu. Mm. Uh, ja sit meillä oli siellä just pohja-arvoina niinku, että tuotteet saisi olla mahdollisimman yksinkertaisia, just tämä luomu, koko sen niinku, tuotantoketjun kuin terveys ja eettisyys. Mm. Uh, ja nämä on sellaisia asioita, mitä... Ei joo, niin hirveän helppo selvittää. Tietyllä tapaa kun mennään, mennään aika paljon ajasta mulla on niin vähän silleen, että mä en aina muista aina, kuinka monta vuotta sitten <laughs> tätä on ruvettu virittelemään, mutta mut silloin ei ollut mitenkään ihan itsestään selvää edes, että ne inkit välttämättä oli net, netissä mm. saatavilla. Mutta sitten taas toisaaltaan, kun meillä oli just siellä se pohjaarvo luomu, mm. niin sehän on aina silloin alusta asti ja edelleen rajoittanut ihan siis sairaasti sitä meidän valikoimaa ja tehnyt mm. ikään kuin sit tietyllä tapaa helpommaksi. Ainakin siinä mielessä, että kun tuli tuote, joka oli ehkä kiinnostava, niin sitten kun sä katsoit ne raaka niin ei luomua heti ulos. Et meillä on mm. niinku silloin alkuvaiheessa varsinkin, niin ne on jäänyt ne tuotteet hirmuuseen pois sen takia, että et siellä ei ole ne niinku raaka-aineiden luomupitoisuudet ollut kovin kummoiset. Ja sitten sitä voisi ehkä just avata tässä, että miksi se luomu on meille niin tärkeä. Niin mä just monesti käytän esimerkkinä palmueljyä, mikä alkaa olla jo tosi monelle tuttu raaka-aine moni tiedostaa siihen liittyvät ongelmat, ähm, niin hän on täysin luonnollinen raaka-aine, mutta se ei todellakaan ole eettinen eikä ekologinen raaka-aine. Mm. Eli se, että, että jos me halutaan niin kuin, tehdä niitä mahdollisimman hyviä valintoja ja taata, että siellä on myöskin reilu kompensaatio sille viljelijälle, sitä maaperää kohdellaan hyvin, niin silloin luomu- ja luomusertifioidut raaka-aineet. Ei tuote, vaan se raaka-aine. Mm. On se, mikä on tosi tärkeää. Kyllä. Ja sitten itse asiassa, jos rupeat
1: ajattelemaan ihan niin kuin sitä, että, että tota, niin kuin ruuassakin, että kyllähän silloin eroa, että onko se luomu vai vaan luonnollista. Kyllä. Että ihan siis niin kuin torjunta-aineiden ja kaikkien homenesto-aineiden, kaikkien määrä, mitä käytetään äh, raaka-aineissa, niin, niin kyllä ne sitten valuu ihan samanlailla. Siis, tai siis samanlailla ja samat haittapuolet siinä on. Maaperän mm. sekä sen raaka aineen kanssa. Kyllä, just näin, mutta siitä ei puhuta. Ja sitten se on meille ollut just alusta asti
0: ihan supertärkeää. Just näin. Mm. Et se oli sellainen, niin kuin, mistä sitten ikään kuin se TwistBee-valikoima kaikki lähti niin liikkeelle Se oli tosiaan konkreettinen ja, ja kyllähän siinä niin kuin, oppi ihan mm. valtavasti sit, sitä tietoa. Ja sitten kun me, niin me koottiin se TwistBee-valikoima, meillä oli verkkokauppa jonkunmoinen mm. ja ne tuotteet. Ja me ruvettiin niitä sitten tietenkin myymään ja, ja tota, auttamaan asiakkaita just valitsemaan. Ensin se oli enemmän sitä, että me autettiin asiakkaita niin valitsemaan niitä parempia tuotteita. Mm, Mutta sitten kun me ollaan aina oltu just tosi lähellästä asiakasta, niin, niin me ollaan niinku opittu hirveän paljon heti alusta alkaen niinku ihmisten, millaisia juttuja ne kelaa siitä ihosta, millaisten asioiden kanssa ne kamppailee. Ja, ja tota,
1: siellä niin, mulle tuli mieleen, että se aika alkuvaiheessa, koska mä muistan jo, että me ollaan oltu siellä meidän showroomilla, kun me, sit, me lähdettiin, sit, tai Briteis pystyi sit opiskelemaan kosmetiikan valmistusta, raaka-ainetuntemusta ja ihon biologiaa, niin itselle tuli aika nopeasti jos oli silloin ihan, ihan alkuvaiheessa, kun me just perustettu. Öö, niin sitten siinä vaiheessa mä muistan, että mulla on siellä vanhalla offisella tehty niitä te- jotain tenttejä ja luettu niitä matskuja. Mulla on tavallaan sitä ennen jo niin aloitettiin se opiskelu. Et koska sitten jotenkin öö, itselle tuli ainakin se, että halusi vielä tarkemmin ymmärtää, koska myös kun rupesi tutkimaan että missä kaikkialla kirjoitetaan ihonhoidosta, missä löydät oikeasti sitä tietoa, sellaista puolueet on analyyttisesti arvioituu, sellaista pikkasen niin prosessoituu jo, että tavallaan niin mitä... En mitä tiedä, mitä tilastotieteilijätkin tekee, että ne vähän niin tavallaan, että katsotaan erilaisia asioita ja ää, muodostetaan niitä sellaisia johtopäätöksiä ja katsotaan, että mitkä asiat liittyy mihinkin, niin sellaista löytyi tosi vähän. Mm. Niistä ainakin itselle tuli siitä, että halusi laajentaa sitä kun oli tavallaan se akateeminen koulutus taustalla, niin siitä halusi tosi sellaista spesifiiä osaamista just nimenomaan siihen ihan biologiaan, niihin kosmetiikan raaka-aineisiin liittyen, niin se koulu löytyi sitten sieltä Briteistä. Ja no. me mentiin opiskelemaan sitä, että sieltä tuli ihan selvästi sellainen sysäys vielä, sit siihen, äm, vielä enemmän ehkä siihen kokonaisvaltaisuuteen. Ainakin jotenkin itselle, koska se koulussa käytiin tosi selkeästi läpi sitä, että okay, me opetetaan täältä biologiasta, ihan biologia muodostuu näistä, tai se ihan hyvinvointi muodostuu näistä asioista, ja kosmetiikalla on siihen tällainen vaikutus ja elintavoilla tällainen. Että siellä jotenkin itselle ehkä ekaa kertaa tehtiin tosi selkeästi, niin kuin esille, mitä sit, niin kuin palautteiden perusteella, mä en tiedä, olisi kiva kuulla, jos olet vielä kosmetologi tai estanomia, että miten itse koet tämän asian, mutta sit ehkä Suomessa niistä kouluista, mitä itse mitä katsoin, niin sitten ei oikein missään, se, niin se oli se jotenkin osuus, mikä puuttu itselle. Halusin sen kokonaiskuvan, sen et oikeasti, että miten ne muut elintapatekijät vaikuttaa siihen ihon kuntoon. Uh, niin, niin se oli kyllä ehdottomasti niin kuin hyvä juttu, ja se sysäys itselle siitä vielä niin kuin, jotenkin Sitten se lähti niin kuin oikeasti niin kuin sillee, mitä kasvaa se tiedon jano ja, ja se oma ymmärrys. Sitten pystyy yhdistelemään niin palasi, että Aa, näin tämä homma menee.
0: Mm. Ehkä just tuossa on ihan sama, niin kun, kun lähti siellä opiskelemaan, niin ihan sama kuin minkä vaan koulun kanssa. Mm. Niin se, ikään kuin se koulu tai ne sun opinnot on aina vähän niin kuin se starttitaso tai se perustaso. Kyllä. Ja sit se on niinku sun omasta intresseistä ja paneutumisesta kiinni, että kuinka paljon se syvennät sitä sun osaamista vielä sen lisäksi. Kyllä. Et yhtä lailla tavallaan se oli niinku just niin innostavaa mm-hmm. oppii siellä sitä uutta, et sit sen jälkeen on lähtenyt kuin niinku penkomaan sitten ää, tieteellisiä tutkimuksia just ihosta, ihoongelmista kosmetiikan raaka-aineista. Kyllä. Ja sit vasta siinä vaiheessa, kun sit ensin ajattelin ehkä, että no okei, täällä, niinku taustalla ei ole niinku niin paljon, niin hyötyy tässä niin ihonhoidossa. Mutta sitten siitä akateemisesta taustasta taas niin näiden tutkimusten läpikäymisessä.
1: Siinä oli. Ja sitten just tämä hinta-laatusuhteen määrittely. Mm. Se oli musta hirveän keskeisessä roolissa, että sä olit itse kun joutui tekemään niille ja tentteihin ostaa tuotteita, raaka-aineita tai sit, niin niitä raaka-aineita niitä tuotteita varten sisälle, tentteihin varten mitä teki, niin sitten tota, kun sä olit itse ostanut niitä raaka-aineita, sä ymmärsit, että mitä mikäkin maksaa, sä aloit hahmottaa niitä koko ketjuja. Ja niin siin siinä mun mielestä itsellä niin ainakin se KTM-tausta niin auttoi hahmottaa sitä että kun on lukenut laskentaa. Sitten sä ymmärsit sitä, että miten se firma kokonaisuudessaan toimii, minkä hintaisia tuotteet voi olla, paljonko mihinkin ketjun jäsenelle pitää jäädä rahaa, jotta se on sustainable oikeasti kaikkien kannalta. Mm. Niin toi ja se, se tavallaan kokonaiskuva hahmottaminen, tietty analyyttisyys ja se tietojen yhdistely, niin se on kyllä sit se pohja, tavallaan, mihin se KTM-koulutus liikkuu, li, tai liittyy, mistä tosi monet tuntuvat, että, on, että no, mitä hyötyä, jostain tämä KTM-koulutus on
0: mutta se on oikeasti todella keskeisessä roolissa mun mielestä siinä. Niin mä en tiedä, se on varmasti niin ku, periaatteessa suomalaiset jo lähtökohtaisestikin, niin mehän ei, meitä ei opeteta koulussa silleen, että sä opettelet ulkoa, vaan meitä mm. opetetaan pikku, niin ku, tavallaan soveltamaan. Mm. Et varmaan niin ku, ihan se suomalainen niin ku, koulutustapa, mutta varmasti se akateemisuus on niin ku, entisestään syventänyt sitä, että sä osaat niin ku, yhdistellä sitä sun oppimaa tietoa. Et, Monesti, kun, just kun meiltä on kysytty tätä, niin olen yrittänyt miettiä, että onko niinku mitään yhtä asiaa, mitä voisin sanoa, että miksi me tiedetään se, mitä me tiedetään. Mm-hmm. Niin siellä on taustalla hirveän vahvasti se, että me pystytään hyödyntämään. Kaikki se, mitä me ollaan opittu, niin me op- osataan ikään kuin tiivistää. Ja, niin kuin, miettä, tiedä, jos kysyt joku yhden kysymyksen ionhoitoon, niin mä prosessoin mun aivoisiin ihan miljoonaa asiaa. Mm-hmm. Ja sit mä Kyllä. pullautan joku yhden sanan suustani ulos asiakkaalle niin. vastauksena. Niin. niin se on ehkä se, mitä meidän pään niin sisällä käy, että me ollaan niin kuin, nielty ihan valtavan määrästä tietoa. Kyllä, ja tässä tullaan myös siihen just, että siitä koulussa, mikä to, on
1: ihan hyvä pointti, minkä toit esille, että se on ihan sama, mitä sä opiskelet, niin kuin tavallaan, on mun mielestä hyvä key takeaway ihan kaikille, että et, olit, olit sä missä tahansa ammatissa, niin se sun oma intohimoista asiakohtaan ja se sun oma panostus ja se, tut, niin kuin se lisätutkiminen tavallaan, että sä, sä voit tehdä niin kuin, duunia tai sä voit tehdä duunia, ja sä voit tehdä sitä niin että siinä on ihan valtava ero. Jos sä mietit mitä tahansa osaajia, oli sitten lääkäri tai ihan asiakaspalvelija tai kukkakaupan myyjä, mikä tahansa, niin se on ihan valtava ero, että just niin yksi tuttu, joka sitten niin lähti opiskelemaan sinne samaan kouluun tai siellä Briteissä, niin sitten oli vähän silleen ehkä pettynyt siihen sisältöön, että no ei täällä nyt näin paljon opeteta, tai että ei mulla vieläkään ole se sama tietotaito kuin teillä. Ja sit itselle tuli just se fiilis, no mut ei hitto, että oikeasti jo jotain tenttiä varten mä oon saattanut lukea vaikka sata eri tieteellistä tutkimusta sen mm-hmm. takia, vaan että mä haluan miettiä sille, että okei, okay, no tää, mulla on tällainen raaka-aine, mä haluan tietää siitä nämä ja nämä asiat. Että tavallaan se, se on hirveästi, että miten sä teet sen asian. Mm-hmm. Se vaikuttaa ihan hirveästi siihen lopputulokseen.
0: Niin, jes, jos miettii sen vaikka niitä tenttejä. Kyllähän ne voi mennä sitten sieltä riman alta. Se voi todella olla kopioita, jostain jonkun inkiä heität sen sinne ja sitten sä postelet siitä. Että... Tai sit sä oikeasti haluat ymmärtää, mitä ne raaka-aineet tekee ja Kyllä. miten ne on prosessoitu ja millaisia vaihtoehtoja niistä, että sinulla voi olla yksi inki, niin sama. Niin. Millaisia vaihtoehtoja se tuottaa, se raaka aina on,
1: Kyllä, ei, se, ja sitten mä oon niinku pohtinut hirveästi, että ehkä silleen, että oli itse tehnyt tosi paljon taustatyöt valmiiksi, sitten just oli se kaupallinen osaaminen ja mietti niitä hintalaatusuhteita ja näitä, niin sitten kyllä esimerkiksi mulla itselläni se, että me ollaan niinku tavattu sitä koulun johtajaa ja mä oon hänen kanssaan käynyt siis keskustelua ja niinku tosi, niinku tavallaan vähän väitellytkin jostain asioista tai silleen, että haluan oikeasti niinku jotenkin kaivaa sitä tietoa ja, ja vähän haastaa ja niinku ei aina mietti niinku olla vaan niiden ihmisten kanssa, jotka on samaa mieltä mun asioista. Niin, Vaan kyllä. vähän sparrailla eri näkökulmiin. Niin kyllä, kyllä se on ollut myös sellainen, mikä sitä
0: mikä sitä omaa ajattelua on, on auttanut laajentamaan. Niin, koska siis mehän ollaan niinku luonnollisen ihonhoidon puolesta puhujia, ja niin on myöskin tää meidän botanika, mut sit itsehän ha- niinku pyrkii aina siihen, että osaa niinku katsoa niinku niitä asioita, on se sit niinku liittyen siihen ihoon, tai mm. just ihan hoitoon, tai sit niihin raaka-aineisiin, niin niitä asioita pystyisi katsoa niinku mahdollisimman neutraalisti ja laaja-alaisesti jokaiselta niinku eri kantilta, et kun ei mikään asia ihonhoidosta tai ei missään, ei, ne on mustavalkoisia. Ja, ja niin se, että meillä on joku tietynlainen äh, ihonhoitoideologia, ei se ole ainut oikea tapa tietenkään. Mm. Mutta meillä on niin tie, niin tosi vahvat perusteet sille, että miksi me ajatellaan näin, miksi me opastetaan näin, miksi me valitaan ja suositaan niitä raaka-aineita, mitä me suositaan. Ja me halutaan niin mahdollisimman läpinäkyvästi just myöskin kommunikoida siitä, että et mm. mitä se kaikki on. Niin, ja sitten siinäkin se on ollut siis just... Voit aina haastaa mm, kaikki sun kyllä. ympärillä oleviin ihmisiin. joskus niinku, varsinkin sosiaalisessa mediassa ehkä syntyy vähän että et tulee joku, joku julkaisee jotain ja sit siitä ruvetaan hirveästi väittelee. Niin. Minusta melkein mehukkainta on niinku osallistua siihen jotenkin. Me ollaan välillä otettu kantaa niinku sillä tavalla. että niinku faktapohjaisesti mm. ää, kaikkia niitä näkökulmia jotenkin huomioiden ja kuunnellen. Et, kyllä. Et kun ei... Ei ole mitään yhtä totuutta. Ei voi sanoa, että joku yksi raaka-aine on aina kaikilla mittareilla paska. Niin, kyllä. joku on aina kaikilla mittareil hyvä. Harmaan niin, se on näin. Niin, kyllä. Ja sitten,
1: mikä tuli jotenkin mieleen, sellainen, mikä on kans niinku keskeisessä roolissa siinä, ehkä tietyllä tavalla siinä, siinä meidän osaamisessa miksi me saadaan niitä tuloksia asiakkaiden kanssa, on se, että me ei niinku ihan hirveän helposti haksahda tästä tietyllä tavalla sellaisiin trendeihin mukaan. Et me lähdetään ihan niinku, tota, mikä se sana nyt on? <laughs> tästä olisi tullut varmaan sellainen musta, mikä se oli, Villi, <laughs> villi Hevonen ja <laughs> kortti. No joo, se oli jossain aikaisemmassa podcastissa, kun meillä mennään. Sana laskut ihan sekaisin, mutta tota, päätönkana, se on se sana. Mä mennä sanoa sokeekana, mutta päätönkana. Niin juoksen juokseen niin kuin vaan jonkun pe- jutun perään. Vaan aina palautetaan se sinne raaka-aineeseen. Me saadaan aina toistuvasti niitä kysymyksiä silleen, että onko tämä tuotesarja hyvä, tai nyt tuli tällainen uusi tällainen, tällainen sarja, tai, tai tämä brändi. Mä tiedän, että onko se nyt hyvä vai huono. En tiedä. Katso,
0: raaka Ja se ihon biologia. Kaksi asiaa. Ne kaksi aina asiaa. Kyllä,
1: aina. Siitä Tuo, niin tuotteesta kertoo ainoastaan se raaka-ainelista. Ne ra, niin se, se tuote on ne raaka-aineet. Ne mm-hmm. ainesosat on se tuote. Se on, niin kuin, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Se on ihan sama, mitä se mainoslause sanoo, mutta se on se niin siihen aina palauttaminen. Et tosiaan, niin kuin sen meidän, niin sen, meidän koko valikoima on käynyt sen tarkan kuraton, niin Sinne ei mene mikään tuote, minkä inkilistaa me ei ole luettu läpi, jota me ei ole testattu etikateen, ja kenen valmistajan niin taustoihin me ei ole tutustuttu. Että me oikeasti tehdään niinku se, se, se duuni, me tehdään sen kuluttajan puolesta. Ja sitten mietitään sen ihonbiologian näkökulmasta. Et tosi usein saattaa tulla vaikka jotain trendi-raaka-aineita. Uu, uh, tää on nyt tosi hip. Niistä me aletaan mietti- palotetaan se, että okei, nyt on tällainen raaka-aine, tällainen tuote. Uh, mitä tää mietitään ihon ihonbiologian kannalta? Et kun mä laitan tätä iholle, mitä siellä ihos niinku fyysisesti alkaa tapahtua? Onko se järkevää? Koska sitten tosi usein saattaa olla, että joku ei oo. Että niin ne saattaa aiheuttaa vaikka lisää ongelmia. Öö, tai että ne, ne, ne voi olla jotain lyhyen tähtäimen rakkaisuja. Lyhyellä aikavälillä saadaan joku tulos iholle, mutta pitkällä pitkä, pitkä aikavälillä tilanne
0: voi olla ihan katastrofaalinen. Ni, niin se niin ehkä sellaisten asioiden miettiminen. Joo, mulla tuli just tuosta mieleen, kun sä sanoit sen, että niinku trendiraaka-aineet ja just se ihon biologia. Niin mun mielestä hyvä esimerkkinä vaan on esimerkiksi tota, nämä erilaiset aha No just tuolta tuotteet, koska tota, me puhuttiin niistä aamulla meidän harjoittelijan kanssa ja meitsi taas mouhoa 15, missä olin että ehkä <laughs> Mutta tota, me puhuttiin nimittäin myöskin tästä asiasta esimerkiksi ton essen perustaja Trevor. Trevorin kanssa äm, joku aika sitten, kun ne on tosi pinnalla erilaiset just ahatuotteet. Ja mun mielestä siinä jotenkin just sen raaka-aineen ja niiden tuotteiden kanssa, mä en sano missään aha ää, olisi huono tai ihan kuori, että meilläkin on valikoimassa siis aha pois tuotteita. Mutta se, mi- mistä se trendi lähtee liikkeelle, miksi ne on niin hypetetty, ne on niin kuin tosi voimakkaita tuotteita ja ihmiset haluavat välittömiä tuloksia, niin se on ongelmallista ihonhoidossa, että meitä ohjaa hirveän pitkälti, ne sellaiset, että kunhan saa nopeita ja näkyviä tuloksia, niin, niin sen sijaan me aina mennään just sen ihon biologian näkökulmasta, että mikä on järkevää sitä kautta, niin se ei ole se kaikista voimakkain ja tehokkain ja nopein. Et se on yleensä se lempeä. Niin, ihon... tai se, niin ehkä kuitenkin siellä voi olla se teho,
1: mutta se, mitä me sitä asiaa tarkastellaan, on se, että ei niinku uhrata sitä... Pitkän ajan hyvää ihon kuntoa sillä lyhyen ajan tavoittelulla. Niin. Tai sillä tuloksella. Niin. Niin, se on niinku ehkä se ero, että esimerkiksi niinku on vaikka jotain raaka-aineet, joku vaikka, äh, no joku puhuu vaikka Bakuchiolista, että voi tuntua, että saa jo niinku yhdessä, yhdessä tosi hyvät tulokset. Niin sillä voi saada oikeasti, esimerkiksi mun äiti, sehän tuli silloin meidän kaupassa, että mitä tämä tavara on, tämä on ihan sikä hyvää, mun ei ikinä mm. näyttänyt näin hyvälle. Okei, hänellä oli tietenkin just se pohjarutiini jo kunnossa, silloin tosi paljon niin hyviä tuotteita, mitä moni oli yhdessä katsottuna. Niinku vähän aikaa ehkä optimoinusta, että sit sille tommonen niin yhden tuotteen, tosi hyvän tuotteen ottaminen sen rutiini, mikä natsas just sille, niin, niin boostas sen ihohoidon vielä uudelle tasolle. Mutta sitten kun sillä on ne kunnossa, sillä on hyvä joku tollainen tehotuote, niin sitten se ihonhoito niin se voi olla pitkällä aikavälillä tosi hyvä. Mm. Niin tavallaan voi olla. Ja sitten jollekin esimerkiksi puhdistustuotteen vaihtaminen. Niin sä, et jos sä vaihdat vaan hyvään puhdistustuotteeseen, jos sulla on ollut puhdistustuote, mikä on liian kuivattava, esimerkiksi geelit ja vahdot, joku saippuat, lähtökohtaisesti sabotoista ihon kuntoa, jolloin se kuivuu helpommin. Siihen tulee helpommin epäpuhtauksia. Se saattaa jollain rasvottuu päivän mittaan helpommin. Niin kun sä vähät sen pois, niin sulla, mm. tulla, että sulla voi olla ikään kuin se yksi hyvä tuote, joka kääntää sen homman. Se on hyvä sulle lyhyellä aikavälillä, mutta se on hyvä sulle pitkällä aikavälilläkin. Just näin, niin, niin sen niin. miettiminen, ettei vaan ajatella sitä
0: niitä niit, niit, niinku quick ikään Niin ei ole sellaisia, missä me niinku, ikään kuin toimitaan sen ihon luonnollista toimintaa vastaan. Kyllä. Se oli vielä ehkä niissä hapoissa just se, et, et, se, että me vaan kuoritaan, 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 koska se tulee koko ajan kirkasta stressi ihoa. Niin eihän sitä ihoa kohti jäljellä. Sitten mm. se, niinku, lopputulema on se, että se iho on herkkä ja ohut, eikä, eikä enää toimi ollenkaan tasapainoisesti. Niin, se on myös sellainen, mistä me aina niinku, ammennetaan, et, Miten se iho toimii?
1: Kyllä, just tämä. Ja se, että me katsotaan aina kaikilta mahdollisilta kanteilta just huomioiden tämä raaka-aineiden ja sitten ihonhoidon moniulotteisuus. Tietyllä tavalla. Se on ehkä se juttu myös, koska sit, no toinen podcast, mikä saattaa olla mielenkiintoinen, jos olet uusi kuuntelija ja jos et ole vielä aikaisemmin kuunnellut, niin on tällainen, mä en nyt muista se numero, olisiko se joku 30 jotain, tällainen luomua, ekoa, vegaanista, mitä mikäkin tarkoittaa, niin siinä me käydään esimerkiksi sertifikaatteja läpi. Et kun sit tosi monelle, ketä käyttää luonnollisia tuotteita, niin voi olla just vaan, että no, juostaa vaan niiden sertifikaattien perässä. Mutta me tiedetään, että sertifikaatit on enemmän niin tällainen ikään kuin minimivaatimus, kun tai laadusta. Se vain on niin, koska sulla voi olla joku tuote, mikä on vaikka tosi luonnollinen, mutta se on ihan sellaista höttöä, ja sä se saisi sertifikaatin. Siinä ei välttämättä ole mitään keho tai ympäristöä tai ihoa kuormittavaa, välttämättä, niin ainakaan ihoa kuormittavaa, tai siis ympäristöä kuormittavaa, jos sillä on luonnollinen sertifikaatti, mutta se ei välttämättä ole hyvällä hintalaatu-suhteella, se ei välttämättä sovi sulle, ja, ja sitten voi myös olla sellainen, että jos se on esimerkiksi tosi tuollainen, niin kuin vesipitoinen, vaahtoova tuote, niin se voi olla haitallinen, tai sillä tavalla niinku kuormittava, ei haitallinen ehkä, mutta kuormittava sun ihon toiminnalle, jolloin mm. se esimerkiksi kuivattaa ihoa, vaikka siellä on sertifikaatti, tai vaikka se on vegaaninen. Niin tavallaan siinä just se
0: kokonaiskuvan kattominen, ne raaka-aineet ja se ihon biologia huomioiden. Joo, ja sitten tämä on ehkä sillä aika ajankohtainen aihe, eli siinä tulee myös just tosi niin kun tärkeäksi ö, perehtyä siihen valmistajan, Kyllä. koska tämä on nyt se aika, kun luonnonkosmetiikka boomaa ja isot pelurit marssii aika niinku, väkivaltaisestikin mm. sinne markkinoille, niin silloin kuluttajalla jää koko ajan enemmän aina sit sitä vastuuta nähty niihin tuotteisiin. Ja
1: sitten saattaa olla näin, että on ollut hyviä brändejä, on ollut ihania ideologioita, me ollaan nähty niin tässä, jos katsoo viimeistään 20 vuotta taaksepäin, niin on ollut sellaisia brändejä, mitkä on ollut tosi arvostettuja, laadukkaita ja näin. Ne on ostettu isojen pelureiden toimesta, jolloin siellä on ruettu juustohöylällä katsoa, että mistä tässä karsitaan kustannuksia ja kaikkea, ja silloin se driveri, jos se homma on alkanut siitä, että jollain valmistajalla on ollut hyvä tällainen niin eettinen ja, ja ideologinen juttu siinä, mutta kun tuollainen iso peluri ostaa pois, niin se itse tarkoitus saattaa hävitä, jolloin saattaa käydä niin, että Ruetaan, prefer- niinku, ru- ruetaan priorisoimaan muita asioita. Ja se on taas jälleen kerran se, minkä pystyy kauppatieteiden maisterina hahmottaa. Ei ajattele sitä bisnestä mitenkään ruusuisesti, vaan aika kylmiä faktojen kautta. Että tietää tasan tarkkaan, mä oon itse ollut talouspuolella, niin kyllä mä tiedän, mitä siellä tehdään, kun halutaan rupea karsikustannuksia. Hmm. Ei silloin se, se, se että jos sulla on, sulla on joko se yrityksen etu tietyllä tavalla, tai sulla on se kuluttajan etu. Aika harvoin se palvelet molempia. Me tiedetään se itse tosi niin kuin henkilökohtaisesti, koska meille se kuluttajan etu, se kuluttajan etu sydämessä toimiminen, se on ollut se ykkösjuttu. Ja se on tarkoittanut sitä, että me ollaan jouduttu tinkimään esimerkiksi vaikka omista palkoista tai meidän katteista, koska me ollaan haluttu valita sellaisia valmistajia, jotka todella seisoo niiden asioiden takana, mitä ne tekee. Niin, niin sen vaan tietää niin kuin itse myöskin käytännön kautta. Mm, Miten se homma toimii?
0: Näin. Tuossa tulee ehkä vähän just mieleen, jos mennään takaisin pikkasen sinne vielä, meidän, niin kuin just tähän ideologiaan ja osaamiseen. Niin Tämä niin tavallaan kaiken tämän huomioiminen, ja aina kun lukee just jotain uutta, esimerkiksi vaikka johonkin raaka-aineisiin liittyvää artikkeliin tai mitä vaan, niin musta se on niin kuin jotenkin, jos mulla aikaa, niin mä käyttäisin asiakanaan aikaa, just perehtyen vaan koko aika mm. tieteellisiin tutkimuksiin. Mä haluaisin tehdä sitä puolipäiväisesti, mutta ei mulla mitään mahdollisuuksia siihen, että katsotaan vielä. sitten. Vielä, 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 tehdään sille tilaa koko aika elämässä. Um, mutta niin musta tuntuu, että ne on niin kuin parhaimpia hetkiä jotenkin, kun... Ö, Perehtyy taas johonkuun uuteen tutkimukseen, esimerkiksi, sitten syttyy se uusi valo. Mm. Se, että uu, nämä kaikki yhdistyvät jotenkin. Että, että me ollaan kaiken tämän oppimaan ja sitten se meidän asiakastyön myötä oivallettu ihan valtavasti. Se on aika pieniäkin, joskus tosi isoja, joskus tosi pieniä asioita siitä ihon hyvinvoinnista ja ihonhoidosta, mitä missään naisten lehdissä tai välttämättä missään netissäkään ei löydy, mm. koska ne on niin tavallaan meidän oman. Aivan tuotoksia. Niin. Ja sitten kyllä mä luulen, että si- siihen myös liittyy
1: se, että meidän tietynlainen vahvuus on se puolueettomuus. Että kun meillä ei ole mikään mikä brändi tai niin ku, kukaan muu ulkopuolinen, ketä voi vaikuttaa tähän. Tämä on niin sun ja mun firma. Niin. Ja me tehdään täällä mitä me haluamme. Että sitten kun se on lähtenyt siitä omasta intohimosta, mikä niin ku, taas ympyrä sulkeutuu. Tuossa käytiin läpi sitä tarinaa. Kun se on lähtenyt niin vahvasti sieltä sellaisesta omasta pettymyksestä ja halusta tehdä paremmin ja, ja jotenkin auttaa muita ja turvata muille se, niin sitten jotenkin siitä ei lähde tinkiä, niin sitten myöskin se, että meillä ei ole mikään ongelma sanoa sellaisia niin kuin, tavallaan uudenlaisia ajatuksia tai niinku, niin. se varmaan on se minä syy, minä syy, minä... syy miksi me niin, 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 ja se on varmaan se syy, miksi me tituleerataan niin pioneereiksi kaikki, koska me oikeasti tuodaan aika sellaisia niinku tavallaan just jotenkin uudenlaisia, en tiedä, uraa tuntuu hassulta, mutta jotenkin sellaisia niinku jotain sellaista uutta, tai sellaista niin ristiriitainenkin tuntuu vähän väärältä sanalta, mutta jo, jotain tällaista. Se
0: controversial.
1: Niin, niin, sellaisia asioita, mitä muut ei uskalla sanoa. Mm. Mitä, jos ajattelet, että menet muuhun kauppaan, esimerkiksi meillä on todella tyypillinen tarina tällainen, että tulee joku asiakas, ja sitten se halua, että mä haluan ostaa tämä ja, tää ja tää jutut. Niin sitten me sanotaan, että älä osta. Että, niinku, tai silleen, että sä osta vähemmän, että sulle riittää kolme tuotetta. Mm-hmm. Kuin monen kauppaan sä meet ja suota yli, niin en kielletä ostamasta. Mutta et sanotaan, että oikeasti sun on tosi paljon parempi ostaa nyt vähemmän, katot mihin se ihon kunto asettuu, tuu lisää, jos haluat. Se on varmaan myöskin se syy, miksi me asiakkaat säästää. Ensinnäkin niille ei niin paljon sitä rahaa, koska ne rupeaa huomaamaan, että mitä se
0: iho pystyy itse tekemään ja mihin se tarvitsee apua ja tukea. Just näin. Mut ole, jotenkin riippuen... tosta, mitä no. sä sanoit, niin mieleen pakko nyt sanoa, että tämäkin vielä tänne änkästä mukaan. <laughs> muka. me hiljattain haastateltiin Metropolian sellaisen. Tota projektiin liittyen ja yksi näistä tota, tohtoreista, niin se kysyi siinä meiltä, että miksi te teette kaiken ton, mitä te teette? Onko se sen takia, että te pysytte tein, niinku, kilpailijoiden edellä vai, vai mikä se on sitten sillä öö, ei ku se vaan pitää tehdä, Et kun se on enemmän, niin. meillä kaikki niin mitä me tehdään, syntyy siitä, että me ajatellaan, että meillä on niin paljon annettavaa tälle mm. maailmalle, teille asiakkaille. Me tehdään ne asiat, koska me halutaan, että te hyödytte niistä. Et ei me koskaan mietitä, että me luodaan jotain sen takia, että joku kilpailija... Niin, tai pitää mieti. nyt jotenkin olla edellä muuta tai jotain.
1: Eikö me tätä podcastiakin, mitä tätä kasas, Kohta joku 90-jaksoa? Niin. varoittiin, että ei ole podcastia, mutta sulla, niin Suomessa vielä lihanhoidosta. Että kyllä sellainen siinä pystyy jakamaan tietoa ihmisiä
0: sille. siinä on nyt liikkeelle. Niin, Tuosta ehkä vielä sitten niinku siinä just ja niinku ideologiasta, niin mun mielestä sitä kuvaa aika hyvin se että meillä on enemmänkin semmoinen niinku lääkärimäinen, minimalistinen siitä ihon toiminnasta ja ihon terveydestä kumpuava lähestyminen versus sitten niinku perinteisempi ehkä niinku kosmeettinen, kosmetologi/kosmetiikka myyjä. Öö, niin just lähestyminen, missä sään... niinku halutaan just va, niinku, se, mitä mä olen tullut sanoa täällä on just se, että me lähdetään näin siihen, että miten se iho on terve ja hyvinvoiva versus miten se iho näyttää hyvältä. Niin. Mä tiedän, saatte sitä kiinni siitä ajatusmaailmasta, mutta kun sen sisäistää, niin se ohjaa sitä omaa, omiin valintoja ihan tosi paljon. Siihen liittyy aika niin pitkäaikavälin optimoiminen. Ja... Mm, kyllä, ja se ei tarkoita sitä, että, just, että ei voi saada niitä tuloksia lyhyellä aikavälillä, mutta
1: just toi, mitä me aikaisemmin puhuttiin, että se, että, että miten toimitaan sitä ihon biologiaa, sen ihon luonnollista toimintaa kunnioittajien, eikä jatkuvasti tapella sitä vastaan, koska silloin se käy tosi, tosi työlääksi. Mm. Ni, niin se on ehkä myös justiinsa sellainen... Niin kuin, Yksi juttu.
0: Ja sitten me ollaan oltu just tosi niinku kiitollisessa asemassa siinä mielessä, että kun mä sanoin, että me ollaan aina oltu tosi asiakkaita, kuunneltu asiakkaita, autettu asiakkaita, niin meillä on siis kokemus tuhansien suomalaisten ihonhoidosta. Ja me ollaan niinku päästy yhdistämään se meidän ideologia, ne meidän vinkit ja neuvot siin asiakkaan tarpeisiin. Mm. Ja tämä on just, niinku, just aika ehkä poikkeuksellinen se lähestyminen, niin... niin me ollaan oikeasti päästy toteamaan, että se toimii. Sehän ja. se on se meidän driveri, mm. että kun asiakkaat antaa sitä palautetta, ja me ollaan niin nähty sitä, että ei vitsi, että tajuttu. Mm. Ehkä ensin tajuttu se, että se, mitä me ollaan tehty, on ihan uudenlaista, jotenkin mm. ainutlaatusta. Mm. Kyllä. Ja siis et, äh, tähän
1: loppuu vielä ehkä se, että siitähän esimerkiksi se meidän ihohoidon verkkovalmennusideakin lähti liikkeelle, että sitten kun se oli mennyt siihen, että no, meillä oli ne tuotteet, ja sitten me a- oltiin käyty nuo koulutukset, ja sitten äh, Malin itse olisi aloittanut siinä oli Advanced Skin Science, opinnot. Ja, ja tota, sitten me autettiin asiakkaita sen meidän liikkeellä. Niin sitten kun jatkuvasti tuli ihmisiä, niin kun sinne tuli yksi kerta yksi tyttö, tuli niin itkien sinne sisälle. Et mä kävin täällä viikko sitten, mä en Uskaltanut vuosiin olla ilman meikkiä kotona mun poikaustavan edessä ja nyt mun ihan varmasti kunnossa kuin ikinä ja mä pystyn olemaan. Ja mun poikaustava sanoi, että mä oon ihan muuttunut ihminen, että mitä te teette, että, tää on jotain ihan usko- että teidän pitää jakaa tämä tieto ihan kaikille. Hmm. Niin sit siitä tuli sellainen, että okei, no, mutta ihan hoidon verkkovalmennushan ei ole tehty vielä missään maailmalla, että tehdäänpä sellainen. Niin sit siitä lähti ehkä se, että sit on niinku... Jotenkin se, nyt, mitä me tarjotaan, niin halutaan olla sellainen niin go-to-paikka ihonhoidon asioissa. Että jos sulla on mitään, mitä sä, jos sä haluat, että sun ihon hyvässä kunnossa ja että haluat murehtia siitä, sulla on iho-ongelma, missä haluat päästä eroon, niin me ollaan se paikka. Sä saat meiltä sen avun, tosi hyvän palvelun ja sitten ne tuottajat. Mm. Niin kuin kaiken, mitä startet. Amen. <laughs> no niin, hei, toivottavasti, jos olet yksi niistä, ketä on kysynyt sitä, että miten me tiedämme, mitä me tiedämme, Toivottavasti sait
0: tästä, tai tämä on kunnon mouho-podcast. Siis jopa vähän Ai, Toivottavasti te pysytte vauhdissa mukana. Ää, laittakaa palautetta, Oliko, ymmärsittekö, saitteko kiinni siitä, mitä, mitä me ollaan tehty. Ja täs, kysymykseen? Niin, toivottavasti tämä toimi inspiraationa, koska moni, joka on pyytänyt tätä aihetta ja kysellyt tästä, niin on halunnut inspiroitua myöskin sitten oman uran osalta, niin totta, kyllä. tästä oli teille iloa Joo. ja inspiraatiota. Joo, kyllä. Ja me jäädään nyt kesätaululle
1: Ja tulos kaikkea jänskää, että pysykäähän kuulolla. Jos et seuraa meitä vielä Fases tai Instagramissa tai tilaa meidän niin käyhän klik, klik, klik äh, tekemässä ne. Äh, blogista löytyy nyt kesän ajan tosi paljon kaikkia vanhoja artikkeleita, vanhoja podcasteja, mitä voit kuunnella, jos et ole sitä vielä tehnyt. Materiaalia on siis enemmän kuin runsaasti. Ja tota noin. Oihetoivomuksia saan sitten syksyyn varten edelleen laittaa, eli meidän asiakaspalveluun sinne letstalkatwistb.fi-osoitteeseen, niin ilman muuta laittakaa sinne vaan tulemaan, jos nyt kuuntelet ja tai, tulee. Tai fases, instas, kaikki kyllä, kanavat käy. Kaikki kanavat kyllä onnistuu, niin tota, sinne vaan viestiä ja palautteita, niitä mä aina halutaan kuulla. Kyllä. Mitä tykännyt ollaaks, me missio on mullistaa ihmisten ihohoitosemil se iho ja näyttää, niin... Olanko onnistuttu siinä, niin aina kun ö, saat jonkun onnistumiskokemuksen tai näin, niin me tosi mielellään kuullaan siitä, jaetaan. Ja mikä tärkeintä, niin se on ihana, kun jengi käy jakamaan niitä, just vaikka tuolla no, laittaa jonkun Instagram-kuvan ja sitten jakaa siinä jonkun oman kokemuksensa, tai just Googles voi käydä jättää arvosteluita, tai sitten Facebookin arvostelu niin käy kirjoittamassa, koska me ollaan saatu tosi paljon asiakkaita sellaista että no hei, mä kävin lukemassa jonkun tarinan, ja se mm. oli just niin kuin mä, ja sit mä sain siitä sen oivalluksen. olla niin, me. meidän meillä on ihan Niinku asiakasporukkaa, koska se he pystyvät aina niinku tavallaan yhdessä myös auttaa toisiaan, tiedäkö, mm. tukee. Että kun jakaa niitä omia tarinoita, niin ihmiset inspiroituu ja ne näkee, että hei, mihin mäkin voin päästä tuohon, että jos on ollut paha iho-ongelma, niin hei, mulla on ollut kans ja nyt tol on toi, että ihanaa. Mm. Niin tota, niitä saa käydä jakamassa. Ne on meille tosi iso juttu. Me tehdään aina sellainen pieni happy dance, aina kun me saadaan kuulla, että me ollaan onnistut auttaa jotain. Joo, ne on aina paras pa- päivän paras palkka. Kyllä, just näin. Hei, mutta oikein ihanaa kesää ja Syksyllä palataan. Kiitos, kun kuuntelit. Kiitos, kun kuuntelit. Moi moi! moi.